0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O melhor lugar para orar é onde somente Deus pode te ver Do secreto Ele te atenderá Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Aceita, Pai, esse nosso louvor nós te amamos, nós te bendizemos, nós entregamos a nossa vida a ti, pois somente em ti confiamos. Se eu te perguntasse, dentro de tudo que você já viveu, onde você acredita que é o melhor lugar para orar? Será que existe um lugar para isso? Será que dentro da palavra de Deus, Deus deixa algum tipo de instrução referente à oração? Se a gente vai numa igreja, a gente percebe que diversas orações são feitas muitas vezes em público, né? Incentivada por aquele que está pregando, ou muitas vezes depois que você está comungando. Só que a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é Será que eu sinto que Deus ele tem respondido as minhas orações? Porque a gente nota que isso é uma coisa comum. Lá em Mateus 6, os, os discípulos eles pedem para que Jesus ensine ele a orar. E ele começa a dar um conjunto de instruções para que essa oração ela consiga chegar até os céus, consiga chegar ah, ao coração do Senhor. Lá em Mateus 6, versículo 6, a palavra ela diz assim, Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ora seu pai que está em secreto. então seu pai que vem em secreto o recompensará. uma coisa que fica muito bem claro para Deus é que Ele não deseja que a nossa fé ou a nossa religiosidade ela seja algo que precise ser vista com os olhos. como assim? vamos imaginar que eu tô lá orando para Deus na frente de todas as pessoas, como se eu estivesse me gabando, você entendeu? Como se eu estivesse querendo me mostrar. Deus ele não gosta dessas coisas, e é justamente isso que às vezes impede que a nossa oração chegue aos céus. Eu lembro que, quando eu me converti bem no começo, mais ou menos 2010, eu não tinha o costume de ir na igreja nem nada, mas eu fui algumas vezes na igreja católica, e tinha uma parte que me chamava muito a atenção, que era quando o pessoal, eles iam comungar. E eu gostava de ficar olhando, porque, não sei, de alguma forma, eu conseguia sentir qual era a entrega que aquela pessoa estava fazendo. E você percebia que a maior parte das pessoas, não sei se aquilo já tinha se tornado um hábito, não sei se aquilo já tinha se tornado tão normal, que eu não sentia que aquilo tinha o devido respeito, vamos dizer assim. Só que de alguma forma eu também estava julgando aquelas pessoas. Será que Deus ele quer justamente isso, que a fé dele ou as pessoas que pregam a palavra ou o ato, ela deixe dúvidas? Então para não ter perigo de dar errado, é dentro do teu quarto. É lá onde ninguém te vê, ninguém precisa saber que você é religioso, ninguém precisa saber que você ora. Ninguém precisa olhar em você e ver que você transborda religiosidade. Muito pelo contrário, quando nós vamos orar, é o momento de nós conversarmos com Deus. É o momento de nós abrir, abrirmos o nosso coração, de mostrar o que nós temos dentro, as nossas aflições, os nossos sonhos, a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso reconhecimento por tudo que Ele fez. A nossa adoração. Só que também não adianta. É, a gente simplesmente começa só a pedir, 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 pedir. Porque a própria palavra, ela deixa muito bem claro que Deus, Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Talvez você não sabe. Naquele momento, você não precisa do que você está pedindo. Você precisa do que Deus já está te, te dando. E quando nós começamos a orar, todos os dias... Todos os dias. A oração ela não é uma coisa da gente ir na igreja, ou oh, estou me sentindo mal, eu oro. Se você chega ao ponto de se sentir mal, é como se você não estivesse comendo nos horários certos. Como se você não estivesse orando o suficiente todos os dias. Nós vivemos uma batalha espiritual. E no meio de uma batalha você não escolhe se hoje você luta e amanhã você não luta. Se hoje você tira armadura e, o... e hoje você coloca. Você não, não escolhe nada dessas coisas. A batalha ela não para porque hoje você está cansado. Muito pelo contrário, você não tem esse direito. Por quê? Porque é a sua sobrevivência. Então, a oração ela faz parte das nossas armas. Se você lá em, em Efésios 6 e ler, Deus fala sobre a armadura do cristão e ele vem montando a armadura através da esperança, através da palavra, e através de tudo aquilo que a gente confia e acredita em Deus. E é justamente isso que impede que o mal ele acabe tocando na nossa vida. Só que eu também tenho coisas que eu tenho dificuldade de entender. Por que Deus ele pede uma coisa e quando a gente olha na igreja, eles fazem exatamente outras coisas ou ensinam coisas totalmente diferente com o que está na Palavra. E eu queria estar tá sentado muitas vezes dentro de um banco vendo eles justificarem porque que eles fazem totalmente diferente. Eu desde o começo eu tive muita dificuldade de aprender a orar, tanto que vocês olham que todas as vezes que eu começo a oração, para a gente poder chamar e evocar essa presença de Deus para nossa vida, eu nunca peço nada. Então eu acredito que é uma forma de agradecer a Deus, é uma forma de pedir perdão para Deus, é uma forma de Deus olhar, olha, Senhor, reconhece a minha miséria e me perdoa, perdoa pelos meus erros, por tudo aquilo que eu fiz, eu agradeço por tudo aquilo que você me faz, então assim, eu não me sinto no direito de pedir nada, porque eu sei que Deus Ele não vai me abandonar, eu não preciso ficar repetindo as mesmas coisas para Deus, Ele sabe da minha necessidade. Agora essa questão de orar de forma repetida repetindo exatamente as mesmas palavras e as mesmas coisas. Será que Deus ele gosta disso? Será que Deus ele disse para a gente fazer isso? Quando Deus ele falou sobre o Pai Nosso, os discípulos estavam pedindo para Ele ensinar como eles deveriam fazer para orar. Não estavam pedindo, Senhor, me ensina o que eu devo repetir para que aquilo aconteça. Não. Se a gente for lá em Mateus também, versículos... Mateus 6, versículo 7, a palavra ela diz assim, E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Você já ouviu alguma oração repetitiva, que fica repetindo exatamente as mesmas coisas, por horas, por horas? Deus fala? Não faça. Por quê? Porque quem faz isso é um pagão. O que é um pagão? É quem não acredita em Deus. Que tipo de conversa eu poderia ficar aqui com vocês se o tempo todo eu estivesse repetindo as mesmas palavras? O tempo todo. Será que eu estaria edificando a tua vida? Será que nós estaríamos tendo um diálogo? Será que quando alguém repete sempre as mesmas coisas pra você, você tá aprendendo alguma coisa nova? Percebe que Deus ele não gosta disso? E eu não entendo porque existe uma insistência de fazer errado. Você quer que Deus te atende? Você quer que Deus te recompensa? Você quer que Deus entregue as bênçãos que Ele tem para te dar? Você precisa fazer do jeito que Deus ensina. Ah, mas por que eu fui... Meu, se você foi ensinado, diz ensina. Não é porque você aprendeu errado que você tem que morrer errado. Se a palavra está dizendo uma coisa, faz o que Deus diz na palavra. Se você acredita em Deus, você acredita em Deus. Não é no que eu falo. Por isso que tudo que eu falo eu mostro na palavra, para você poder acreditar na palavra, não em mim. Eu posso estar aqui mentindo, eu posso estar aqui te induzindo, eu posso fazer um monte de coisa, eu posso. Mas como diz na palavra, tudo posso, mas nem tudo me convém. Se fosse para aqui ficar pregando mentira, discórdia, eu nem ficava falando nada. Já tem tanta gente para fazer isso. Se eu me atrevo a falar de Deus, é justamente para poder fazer a diferença sobre a mensagem. Porque muitas vezes essa mensagem está corrompida baseado nos próprios interesses de quem a é prega, não nos interesses de Cristo. Então, você quer que Deus comece a ouvir a tua mensagem, a tua palavra? Onde você costuma orar? Ah, eu costumo orar dentro da igreja, aí estão lá orando em língua, e eu tô lá dando meu canto e chama, o outro está lá, e aquela bagunça dentro da igreja. Cara, vai lá em Coríntios para você ver que Deus nem disso ele gosta. Ele falou, ó, se alguém estiver orando em línguas, não é mais para ninguém orar. Agora, só vai orar em língua Se tiver alguém para edificar Que vai traduzir aquilo que está sendo orado, orado Senão aquilo também não serve para nada Aquilo lá é uma oração de espírito Sabe, como que eu posso edificar Uma igreja orando no espírito Se às vezes tem gente ali Que não conhece a palavra não conhece nada E fica ali vendo o um show Uh, bonito, Ei, vai lá Cara, isso, na própria palavra de Deus Paulo exorta sobre isso E as pessoas parecem que não, não sei Tá lá para se aparecer Vamos orar? Dentro do quarto, sem ninguém ver, em segredo, quietinho, em paz. Deus tá vendo e Deus vai te recompensar. Quer orar? Não é o tempo que você ora, o conteúdo da tua oração, ficar lá repetindo. Todo dia, repete a mesma coisa. Todo dia, todo dia. Cara, a pergunta é, você tá feliz? Ah, não. Você evangeliza alguém? Você já leu a Bíblia inteira? Você sente vontade de ouvir louvor o tempo todo? Você fala de Jesus para outras pessoas? Você já devia ter começado a fazer isso, porque esses são os frutos do Espírito. Ué... Se você está orando para Deus e está te ouvindo, você tem que estar tá santificado. Você tem que o Espírito Santo, tem que estar tá com você. Ah, isso não... Ah, não, não, isso não importa. Porque quem tem que fazer isso é o padre, é o pastor, é o evangelizador. Não, não, isso não é para mim, não. Eu, eu fui feito para cuidar dos meus interesses e da minha vida. Essa história de reino de Deus, não, não. Não tem jeito de você se alistar no exército de Deus e não lutar as lutas de Deus e não se tornar mais parecido com Deus. Não tem jeito. Não tem jeito de você não ter sede de Deus e continuar nessa brincadeira. Não tem. Vocês vão me desculpar, mas não tem. Quer que a sua vida se transforme? Eu sempre falo, ela vai começar quando você se der conta que você precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Você sabe por quê? Porque Deus ele vai dar entendimento para que os teus olhos possam ser abertos para que você possa adorar do jeito que agrada a Deus, para que você possa orar do jeito que agrada a Deus, para que você possa semear a palavra de Deus no meio dos teus amigos, nos meios dos teus familiares. Ah, mas eu não sei, eu também não sabia, eu era ateu. Olha que curiosidade. Teve que pegar um ateu, porque aqueles que acreditavam não estavam dando conta. Pelo amor de Deus, tá tudo errado. Não era muito mais fácil levantar alguém que já estava no meio do povo? E a gente nota que Paulo ele foi pregar para as pessoas que não eram, teoricamente, as pessoas que deveriam ser salvas. Porque Jesus primeiro ele veio tentar salvar Israel, ele viu que não estava dando certo, aí ele foi salvar os gentios. E quem são os gentios? Somos nós, que não fazemos parte das doze tribos de Israel, que não somos descendentes diretos das tribos. Tá? por quê? Porque aqueles que estavam lá não estavam dando conta. E somos nós que estamos puxando o barco hoje, porque eles também ainda até hoje não querem saber. Olha que coisa mais preciosa, olha quanto amor, quanta sabedoria existe dentro daquele livro, eles simplesmente dão as costas. Eu, eu, eu falo, eu não entendo. Eu não entendo. A minha vida ela só começou a fazer sentido depois que Deus pôde ser sentido no meu coração que Deus começou a se fazer presente, é isso que Ele quer fazer na tua vida. Ou você faz do jeito que Deus quer, e a sua vida se transforma, ou você vai continuar daqui 20, 30 anos fazendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, e cada vez mais amargurado, e cada vez mais frustrado, e cada vez achando que Deus não está longe. Não tem sabedoria para reconhecer a bênção. E isso não é uma coisa que você não pode ter. Ah não, isso é uma coisa que é um dom, é, é sorte. Oração é o básico é básico, é mínimo, é mínimo, faz um teste, faz duas semanas, todos os dias, do jeito que Deus ensina, vai lá, pega a Bíblia, ah, não sei ler a Bíblia, tá bom, abre em Salmos lá e vai lendo em sequência, Salmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, beleza, terminei, sabe, abre provérbios, vai lendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza, terminou, abre eclesiástico, Terminou? Oh, legal, já começou a ter um, um, um a mais para começar a ler a Bíblia. Beleza, vai para o Novo Testamento, Mateus, vai lendo. Ah, mas eu não entendo. Não importa, não importa, porque sem o Espírito, aquelas palavras elas não podem ser reveladas, mas conforme Deus vai percebendo que nós temos vontade, que nós temos sede, que nós estamos orando, Ele vai abrindo o nosso entendimento. Ah, mas a Bíblia tem linguagens muito difíceis. Tem uma Bíblia que chama... Nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Pronto, compra uma bíblia dessa. Ah, não tem dinheiro para comprar a bíblia? Sem problema, vai na loja de aplicativo do seu celular, que com certeza tem uma bíblia que tem essa tradução gratuita. Hoje eu ouço a bíblia todos os dias, através de um aplicativo, e ótimo, excelente, funciona. Então... Quem quer, tem um monte de, je de jeito da gente buscar o Senhor de começar. Você precisa querer. Para 10, 15, 20 minutos do seu dia. Uma vez por dia você não tem 20 minutos para dedicar uma oração, para dedicar uma palavra, uma leitura. E depois, durante o resto do dia, você colocar um louvor. Poxa, você escuta sertanejo, rock, eletrônico, rádio, o dia inteiro. Não dá para colocar uns 30 minutinhos de louvor. Ah, mas eu não conheço louvor, tem uma playlist aqui no meu, se você pesquisar meu nome no Spotify, tem uma playlist, todos os dias eu coloco uma música lá, começa por lá, eu não quero que você consuma apenas o meu conteúdo, eu sou o começo, você vai encontrar os teus cantores, você vai encontrar aquilo que te agrada, eu posto música de católico, eu posto música de evangélico, eu mostro o louvor de Deus, se a letra tiver de acordo com a palavra, eu posto, e amém. Eu posso consumir recursos de todos os lugares, desde que seja sobre Cristo. Não fico me preso em placa de igreja, não fico me preso em placa de nada. Sabe, isso é importante. Deus está acima de todas as coisas. Sempre assim, acima. Sem preconceito, sem julgamento, sem nada. Eu acho que conforme a gente vai lendo a palavra, a gente vai entendendo o que é bom e o que é ruim. E Deus diz, olha, o joio vai crescer no meio do trigo. Eu não tem que sair perseguindo eu não tenho que sair destruindo, eu não tenho que sair fazendo nada. E eu lembro de quando a gente fazia na capela vigília de sábado, porque diversas pessoas, que eram pessoas que muitas vezes consumiam droga, bebida, mãe que estava com filho com problema e coisas, a gente passava o sábado para o domingo fazendo vigília na igreja, da meia-noite, das 11 da noite às 3, 4 da manhã, para que essas pessoas não caíssem em tentação, e a gente passava lá uma noite gostosa. Vocês acreditam que uma vez entrou um pessoal, tá? não vou julgar a igreja, mas porque não, a gente não pode, mas eles eram da bola de neve. Entraram lá dentro, começaram a rebentar todas as imagens e as coisas, começaram a querer pragar, pregar que a gente estava lá fazendo coisa errada, que aquilo não era de Deus, porque eles eram de Deus. Isso ficou marcado até hoje. Não sei quem eram essas pessoas, também acredito que, ele, que não seja a ideia da igreja, mas... Foram pessoas de lá, que receberam a pregação de lá e saíram, entrando em todo lugar que era a igreja católica e tocando terror, terror. Né? Os justiceiros, o que, que eles edificaram a vida das pessoas que estavam lá dentro desrespeitando? Não sabia nem o que, que a gente estava fazendo lá. E se eu estivesse lá adorando, o que, que eles têm a ver com isso? É assim que a gente ensina o amor de Deus? Percebe que, conforme a gente vai caminhando e vai olhando e vai observando... As pessoas estão defendendo o que tá errado. Onde tá na Bíblia que é para entrar a fazer isso? Jesus, uma coisa que eu via ele fazendo dentro de uma igreja era destruindo o comércio. Não tava comercializando nada. Então quando tá vendendo dízimo, água ungida, vassoura e paninho e não sei. Ah, não isso, não, isso não tem problema. Não, 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 não. Isso é para ajudar. Cara, não dá, né? A hipocrisia, ela reina. Graças a Deus, nunca mais vi essas pessoas. Graças a Deus, foram apenas uma vez lá. Graças a Deus, não conseguiram estragar o momento. Graças a Deus. Sabe, era preciso isso? E é isso justamente que eu, que eu espero de todos nós. Que nós sejamos tolerantes. Que nós sempre vamos estar acima de qualquer outra coisa. É o amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração. Entra no secreto, agradece o teu Deus. Ninguém precisa saber que você está orando. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Ninguém precisa saber que você está fazendo uma caridade ou ajudando alguém. Deus já está vendo e é Ele que vai te recompensar. Não é o que as outras pessoas pensam de você, mas é o que Deus pensa de você. Que o Senhor abençoe o teu dia. Fiquem com Deus.